0: Bienvenidos al podcast de Experto en Mezcla, el espacio para artistas musicales independientes que quieren llevar su música al siguiente nivel. Soy Guido y como cada semana me acompaña Fase en esta aventura. ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de Experto en Mezcla. Mi nombre es Guido y, como siempre, estoy con el rubio Fase... Buenas tardes, tardes.
1: Ya. Sí, buenas tardes, ya, señor sí, fácil. Sí, efectivamente. Sí. Eh, bueno, sí. estamos aquí una semana más, eh, una semana diferente, sí. <risa> completamente, diferente, completamente sí. diferente. Sí, 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 sí. sí. Eh, sí, sí, ah, sí. Bueno. Una,
0: oye, una locura lo que ha hecho el Bitcoin desde desde que empezamos uh. la temporada hasta ahora. Uh. Qué locura. ¿Cómo está Bitcoin? ¿Cómo está? Madre ¿cómo mía. Está.
1: Bueno, chicos, mía. vamos a en vez de hablar tanto de Mezcla y de Plungis como os he hablado en estos últimos episodios. Eh, o bueno, en el último episodio. ¿Cuándo saldrá este episodio? Nunca lo sabremos.
0: Ah, ya, ¿No? ah claro, claro. claro. ¿Este claro. es el 2 o es el
1: 3? Es el 2 ah. o es el 3, no lo sabemos. Esto es, es la magia de Experto en Mezcla. Bueno, hoy sí. queremos analizar, queremos hacer eh, cada mes, si es posible y si hay algo que, que sea interesante, analizar una canción que lo esté petando. Y obviamente, aunque ya cuando estemos escuchando esto, ya ha pasado un poquito la, la marea, pero hay que hablar de la sesión de Bizarrap con Quevedo. Yo creo que es el tema, de ya no del verano, sino del año.
0: Del año. Número uno total y absoluto, sí, sí, con sí. unas cifras eh, brutales. Y aquí me voy a lanzar, y esto no te lo había dicho, pero me voy a lanzar el, el Urra por, por ser vitoriano. Ya sabes de qué te hablo, ¿no? Sí. Lo lo vi. Lo vi. ¿Qué? Qué maravilla. Fiestas de la Blanca, bajada de Celedón. Y para animar el cotarro, como si no estuviéramos lo suficientemente borrachos para no animarnos solo, de repente empieza a sonar la canción de Bizarrap. No. Creo que hay 40.000 personas ahí en la plaza. De locos. Todo el mundo, y calimocho por todos lados. Ahí. A lo bestia. No, cola. Pero bueno, eh, yo creo que. Bueno, y muy lugares. bien. Pero es que luego, a los 10 minutos del chupinazo que está todo el mundo ya taja perdido y todo el mundo con unas ganas de fiesta, es que quedan 10 minutos para que empiecen las mejores fiestas del país. ¿Eh? <risa> ¡Hostia! Y de repente te vuelven a poner la canción. ¡Buah! Grabó eh, alguien de la Jimmy Jazz de, de una sala de aquí, uh -huh. etiquetó a Visa y se hizo súper viral ese vídeo. Sí, sí, es que era una locura. Brutal. Toda la plaza escuchando el... de... Todo, todos a la vez. Quédate. Sí, sí, sí. ¡Buah! Nada, lo brutal, que, lo de este pero tema, todo el
1: mundo a pleno pulmón ahí a ver, estaba yo viviéndolo lo de este tema ha sido una locura o sea, que lo, qué seguramente ahí? a ver obviamente ya estamos un poco todos cansados de escucharlo porque es que ha sido un, un bombardeo yo por ejemplo hace hace un mes tuve una boda y en la boda la pusieron tres veces ¿sabes? Uh. eso no pasa con otras canciones sabes pero bueno aunque estamos ya un poquito saturados de escucharla yo y yo me imagino que el propio quevedo ya es el primero el primero saturado <risa>
0: Pero vamos a analizarla
1: en cuanto a la producción, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que, lo que se han hecho. Y a lo mejor estas cosas que analizamos son las claves de ese éxito. Creo que obviamente uh -huh. no todo está en la producción, ni en la mezcla, ni en, ni en un artista en concreto. Simplemente ha sido la suma de dos artistas que están en su mejor momento. A la Total. vez se han juntado y, por lo que sea, pues ha cuajado He hecho la idea. Un vale, Pero vamos a analizar... No vamos a poner la canción, obviamente, por temas de copyright y todo no vamos a poder sí, ponerlos de aquí. Hacer. Pero bueno, todos conocéis la canción y os recomiendo que si queréis escuchar algo de lo que vamos a hablar, paráis el, el episodio, ponéis la canción, la escucháis y os fijáis en lo que vamos a hablar, ¿vale? Sí, eh, es. Vamos a hablar un poco de, de memoria. Eh, acabamos de escuchar todo, hemos analizado la canción y todo eso, pero bueno, vamos a destacar varios detalles. Lo primero... Hay que decir que es una canción súper sencilla en cuanto a producción. La instrumental, la producción, todo es muy sencilla. Sí. Lo segundo destacable es que la voz está encima de todo, de Toda. todo.
0: O sea, incluso, es enorme.
1: incluso bombo caja que son muy presentes, incluso sí. están debajo de la voz. La voz está muy presente y está por encima de todo. Eh, y, y es un chorizo del copón. Sí, está la compresión, la compresión. Muy no, ahora entramos en detalles, pero vamos, o sea, está súper, súper sí. comprimida. Eh, en cuanto el campo, a... estéreo. campo estéreo campo efectivamente el campo estéreo
0: es el, todos los, la voz está muy centrada de hecho luego lo veremos pero cada vez que hay eh, adlibs etcétera movimientos de la voz en segundo
1: plano se, nota se
0: panean una locura y se nota se, enseguida o sea, o sea, pero muy bien
1: como está, la muchísimo. voz está muy en el centro y, y el resto está muy en estéreo pero también muy bajito en cuanto meten adlips, es. se, se sienten enseguida sabes entonces Buah, una pasada. otra cosa que hemos observado es el tema de la estructura de la canción eso también parece que uh -huh. es importante eh, normalmente en las canciones lo que más destaca, bueno, normalmente, siempre lo que más destaca es el estribillo. En este caso es uh -huh. como que tenemos dos estribillos. Porque sí. el, y, nos fuimos, y nos fuimos de una, en una eh, es, se siente como un estribillo en la canción y la gente lo canta como si fuera un estribillo. Sí. Y luego el quédate también es, ese es el estribillo, ¿sabes? Que de hecho ya, ya, ya he dicho en alguna entrevista que estuvo a punto de no, de que no, que no le gustaba a Quevedo. Ya ves. Así que fíjate. Va, vaya liada hubiera ves, sido. Vaya liada. Entonces, es un poco lo más destacable. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es instrumentos, por ejemplo, que usan. Yo lo que uh -huh. he visto es que tienen un sintetizador como muy grave, muy... ¿Sabes? Que como muy de, de fondo, de colchón. Luego tienen otro medio que mm. es... También muy así, <risas> muy, muy distorsionado. Que de hecho hay creo que un...
0: creo, creo para los Reels voy a sacar solo cosas de estas. Sí. <risas> sí. <risas> 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 eh...
1: Mmm, y luego hay otro que es, que es más en agudo. Ahí no voy a imitar el sonido porque la verdad que no me sale. Pero tenemos como tres capas. Una muy grave, otra más de medios y luego otra aguda. Que van como combinándose. Realmente al principio suenan a la vez las tres. Luego sí que hay un trozo en el que la aguda se pierde un poquito. Se fil Yo creo que filtran mm. un poquito la, también de frecuencias y tal. Y luego ya cuando empieza pues, el, el... Y nos fuimos de una. Eh, suena pues, lo agudo, lo medio y lo grave a la vez. Meten un... Bueno, me imagino... No sé si conoces un... Un plugin que está muy ahora de moda que se llama Kickstar. Mm, me suena. O sea, es para no lo he usado, pero sí. el típico Es como hacer una compresión sidechain de meterle a tal sonido cuando suena el bombo que se baje. ¿no? Mm, lo que pasa es que estés más cómodo porque simplemente bombeo, lo metes y te hace el, el bombeo del, propio del bombo. no Maravilloso. Es súper configurable y la verdad que yo lo uso en, en, en muchas canciones. Entonces... Tenemos esos tres sonidos sonando planos, ¿sabes? Y con el bombeo de guau, wow wow ¿sabes? Entonces eso le da movimiento. Después, seguimos con esos tres mismos sonidos, es como que los, los tira durante bastante rato hasta el estribillo y no hay mucha variación. A ver, se, se notan que hay como cositas muy sutiles que suenan, que se van moviendo qué tal, pero lo principal son como esos tres sonidos. Y, y es como que los mantiene todo el rato y realmente pues aparte de la batería, sí que hay unas variaciones en la batería justo antes del estribillo tal, es como que no hay mucho más ahí, ¿sabes? O mucho más que, se, sí. que destaque. A lo mejor hay cosas de fondo que, que literalmente ni lo ni lo podemos percibir pero que en conjunto sí que suman ¿vale? Eh, Podría ser así. Creo que también hacen mucho procesamiento en, en Side, como que todo abierto ¿sabes? Como que el sitio de la voz es el trono y ahí eso no se toca, ¿sabes? Eh, y luego sí que hemos visto un cambio. No solo que...
0: Que, eh, no solo que está abierto, es que está todo fuera de fase.
1: Todo. Sí, eso es.
0: Porque las, he dicho, esto está. Pero además, las tres capas de las que hemos hablado, sí. las tres están súper la, ladeadas. Sí, eso, sí, es sí. decir, es todo side. Y de hecho, lo pones en mono y te das cuenta que de repente es una. La voz, bombo, caja, los, eh, el bajo. Y, y, y algo que es como una atmósfera conjunta en... Sí. Pero... Pero... Claro, centrado, pero casi no se oye nada. Y cuando le quitas el mono, de repente es como en los monitores es... ¡Bum! Y se abre todo. Y es... Sí, sí, sí. O sea, y de repente es... Pero la voz, la voz sigue exactamente igual. No hay una mínima diferencia entre ponerlo en mono y ponerlo en estéreo. O sea, no hay nada que tape Nada. Sí, estás Yo creo que pensado. han dicho... Eh, lo abro. Que en una discoteca esto se pone en mono. Perfecto. No se escuchará tanto lo, lo, los sonidos más melódicos, pero se va a escuchar muy bien. La voz, el bajo, bombo y caja. Cuídate.
1: Efectivamente, sí, sí. Y en los móviles y todo. Al final hay que pensar todo en, en esas cosas.
0: Tal cual. Hm.
1: Luego otra cosa que hemos visto... Ah, sí. Después del primer estribillo de repente la canción cambia ahí sí que hay un corte muy muy fuerte porque cambiamos los sonidos o sea es como que nos mantenemos con esas tres capas toda la canción hasta ese momento ahí de repente se para todo metemos una batería más más de trap y el sintetizador que mete ya es como más en vez de un sonido mantenido en el tiempo es como más Iba a decir arpejeado, pero tampoco es un arpegio Pero bueno, ya me, ya, ya me entendéis, escuchadlo eh? sí, No cambia eh, mucho de notas títi 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 títi. Y como que se va moviendo también para los lados Entonces ahí mm. hemos cambiado el bajo Hemos cambiado la batería, hemos cambiado los sintetizadores Y te, te rompe un poquito La la dinámica Que llevamos durante la canción, ¿sabes? Y eso está muy guapo porque si no se haría monótono Luego no sé, Creo que son como dos patrones así diferentes Y entonces de repente Aunque seguimos con la batería trapera vuelven esos sonidos que, que teníamos ya de antes, sí. ¿sabes? Es como que, vale, hemos, hemos roto con, con todo. Con el pre ¿no?
0: Con el no fuimos... No, no, pero ningún... eso es un poquito antes. Un poquito antes no.
1: ya vuelven esos sonidos, sí, sí, sí.
0: Cuando estamos, ah, todavía, con la,
1: cuando estamos todavía con la batería trapera, ya vienen esos. O sea, es como que de repente se mezcla. ¿Sabes? Hemos, hemos roto con todo y de repente, fum, te lo mete otra vez. Muy sutil porque seguimos con el bajo, seguimos con la batería trapera, seguimos con ese como más rapeado, uh -huh. pero ya te mete esos sonidos, te va introduciendo. ¿Sabes? No me acuerdo ahora. Sí, sí, sí. Y luego, luego ya pues tenemos el bajón. No fuimos en Ahí ya volvemos otra vez un poco a lo mismo. Se va la batería, volvemos a los sintetizadores. Sí que empieza como a bombear un poquito más. Y entonces ya vamos al estribillo y volvemos a, todo, a lo que teníamos. Y aquí hemos visto que ya no es que haya cambios en la instrumental, sino que hay cambios en las voces, en cómo utiliza las voces. Ahí en toda la canción como que no vemos, no vemos coros, pero en esa,
0: refuerzo vocal.
1: Claro, pero en ese momento, de repente... O sea, sí que hay una parte en, en, el, en la parte así más, más rapeada. Sí que es la primera vez que vemos coros en plan L y R. ¿Sabes? Dos pistas grabadas, por ejemplo. Te, bueno, dos o cuatro, las que sean, ¿no? Durante el resto de la canción solo vemos que hay la voz principal y algún ad-lib que de repente pues pum, se mueve para un lado o para el otro. Hay mucho movimiento mm. ahí. Pero hasta ese momento no vimos coros. Y en ese estribillo ya vemos que hay como una doble voz por ahí, algún adlib del cual... Y entonces en, la en el segundo estribillo, que cuando se repite al final, cuando meten el tremolo de. Eh, 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 eh", ¿Sabes? Ahí también hay una armonía haciéndolo la voz, que eso no está en toda la canción. O sea, tenemos mm. la voz principal sí, y verdad. luego hay una voz como más aguda haciendo una armonía, haciendo la misma. la a la vez, pero te da otro toque. Y al final, como os he dicho, es como que sabes perfectamente cuando estás escuchando en qué estribillo estás, ¿sabes? En qué estribillo estás, sí. sí o sea, sí, sí. te ubica en la canción, no son todos los estribillos repetidos iguales te ubica. Sí. Y eso... Te metes
0: en un momento a un bar, estás sonando la canción y aunque conscientemente no lo sepas, sabes en qué punto de la canción está. Eso es. Sabes si tienes la, la energía más arriba o es una energía más... A ver, que, que sigue siendo de fiesta y tal, pero que es como más contenida. Y luego al final, la verdad es que han juego súper bien con todas las voces, los instrumentos, tal, el tremoleste que al final hace que sea como más eufórica.
1: Sí, y es como que es una canción que es muy dinámica. Es como todo el rato... Va cambiando. O sea, no es. No es en. Para y no nada. precisamente por la voz. No, no, o sea, va, va cambiando. Sí, la, la canción. <risa> la voz no tiene mucha dinámica. <risa> eh, pero, o sea, creo que es el. así una de las claves, ¿no? Que sea tan dinámica, que vaya cambiando tanto. Sí. Es como que va evolucionando y cambiando todo el rato. O sea, no, no se repite nada. Aunque el estribillo es el estribillo y tal. Pero, como que ya dentro de lo que es el propio estribillo que se repite, va cambiando también cosas, recursos. Y me parece que es una canción muy simple de hacer obviamente la idea es lo difícil de tener y la composición y, y muchos total. factores, pero en cuanto a producción la instrumental, todo eso es como muy sencillo eh, y fíjate el éxito que ha tenido, ¿Sabes o sea, es que tampoco hay que matarse la cabeza o sea, hay que matarse la cabeza para lo que hay que matarse, no para añadir y añadir y añadir y añadir, sino coge lo imprescindible y úsalo bien eso no, creo pues que es la clave y lo que mejor podemos sacar de aquí total, o sea, total. Es, que, es que realmente es que no tiene, no tiene demasiado porque yo a veces que veo, tío bueno, se ha visto de toda la vida, ¿no? En plan, eh, se, se utiliza mucho como el... He hecho una... Mira, tengo una, una mezcla de una canción y tiene 150 pistas. Y es como... Sacas pecho. En plan, mira, qué pedazo de producción, qué bueno soy. Que no hace falta. No hace falta tantas. Bueno, y
0: luego es mucho más complicado mezclar. Claro.
1: claro, claro, claro. Y es que... O sea, hay algo que tenéis que tener en cuenta y es que... Por meter más pistas, no va a ser mejor la canción. Este recurso, muchas veces, y a mí me ha pasado, se utiliza como para justificar. O sea, es decir, metes muchas pistas para demostrar que has trabajado mucho y así como que te, que te justificas que, que la canción es mejor, porque, has porque la has trabajado más. Sin embargo, un buen productor, con algo muy minimalista, minimalista hacer algo bueno, ahí está la clave. Ahí está, ahí está la Exacto. diferencia entre ser un buen productor o ser un mal productor. El mal productor intenta rellenar añadiendo capas, añadiendo sonidos, añadiendo mil cosas que lo único que hacen es ensuciar la canción, ¿sabes? Y aquí, fíjate, con uno de los, de los hits del, del año y seguramente se recordará durante, durante muchos años, eh, vemos que no tiene demasiadas cosas. Lo principal... La voz, la batería, el bajo. Y luego unos acordes con sintetizadores de agudo, medio, bajo, tal, eh, no tiene mucho más. ¿Cómo han procesado la voz? Pues lo que vemos es que está muy trabajada. Creo que sí. en la grabación ya se ha grabado muy bien. Yo en los vídeos que he visto está sí. grabado con un Manly. Que yo creo que no es, es el es... estudio en el que salen los videoclips. No, no, no. Ni el micro, ni, el... ni para Dios. No, bueno, que graban con un, un Neumann, el U 87, en el, en el videoclip. Pero ese Manly ya cuesta también tres mil y pico pavos, o sea que es un pedazo de micro.
0: Sí, pero no es el mismo.
1: Han grabado en otro estudio. O sea, ya en la grabación se ha conseguido una señal muy buena. Pero luego, como está procesada, me parece que está muy bien procesada, tío. Eh, sí. Es una voz muy grave, pero no es una voz oscura, ¿sabes? No es, o sea, la han tratado muy bien para incluso las partes más graves. No es el oscura, se te hace oscura, se entiende bien en la canción, se destaca en todo momento. Tiene brillo, pero lo, lo justo. No es sí, estridente. Es, está muy
0: equilibrada. Sí. No, es, no te da la sensación. Hay algunas voces que eh, cuando tú las, las ves, literalmente, cuando estás con monitores y las, las puedes como tocar, te da la sensación de que están inclinadas. Es decir, que hay una cierta parte de la voz que resalta mucho más, los agudos sí, sí, o sí, los sí. graves o lo que sea. Esta, aparte de ser muy plana a nivel de dinámica, es muy plana en el sentido de que está como... Es... No, no hay ningún tipo de frecuencia que sobresalga mucho más que las otras, claro. está muy bien equilibrada.
1: Claro, claro. Y por sí. eso, siendo una voz tan grave, es, es, es un logro hacer eso.
0: Y es tentador meterle… No tanto meterle grave, sino quizás no meterle tanto agudo para que la sensación de grave sea muy potente. Claro. Pero está muy, está muy bien trabajada ahí también. Y yo creo que mucha parte de la voz… O sea, me gusta cómo está ¿eh? el procesamiento que tiene pero que la voz suena así realmente tiene mucho, mucho que ver también con cómo están los demás elementos alrededor, que es claro. que no hay absolutamente nada que choque con las frecuencias más importantes o más características de la voz de Quevedo. Eso es. Entonces, primero el volumen, es decir, está in muy in your face, pero luego el tener todo el resto de elementos sí, sí. tan abiertos y tan filtrados, sí, porque, porque eso, cada sonido es, ocupa lo que tiene que ocupar, solo. Sí, 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 solo
1: o sí, sea, los, los de hecho, están muy Los sintetizadores, si te fijas, de lo que es agudos, yo qué sé, de 10.000 para arriba, no hay, uh -huh. no hay mucha presencia no hay. ahí. ¿eh? Eso se lo dejamos para la voz. Pero es
0: que ni baterías tampoco. eh. Las baterías tampoco son particulares. No hay nada particularmente brillantes. Está ni lloviendo. siquiera casi. Está lloviendo. Si se
1: si, si oye algún ruido raro, es porque está cayendo bueno, en el techo. En Segovia
0: también llueve. Sí. Cuestión, que, que, que incluso las, las baterías traperas que suelen ser muy brillantes, muy. Mm, no. No, no. no, no.
1: Fíjate el, el hi-hat. la voz, sí. El hi-hat típico de este tipo de música que es. ¿Sabes? Ese también está, pero es muy flojito, es muy, está muy bajito. Sí. Sí. Y está un poco filtrado, yo creo. Sí, sí, sí. Como... Lo, si te fijas, está, pero no, no, no te llama la atención.
0: Eso Porque
1: es. También es que aquí es... te llama la atención todo el rato. Es la voz, la voz. La voz, sí, sí, sí. Ya está. Es que no te llama la atención más. Claro, que también que tenemos que sacar de esto. Nosotros estamos diciendo que está muy bien procesada, que suena tal, pero para este estilo de música. Claro. Para un estilo más en acústico, más tranqui, más pop, tradicional, no Sería puedes dejar la voz así ni de coña. No. <risa> <risa> ni de puta coña. No. Claro, claro. O sea, hay que... La cosa es, lo que siempre intentamos transmitir aquí, es... Hay que saber cómo se consiguen las cosas para después utilizarlo tú en tu beneficio. Es decir, ¿qué estilo de música haces? Tal. ¿Cómo suena la, 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 ese, ese tipo de música? ¿Cómo suenan las voces? ¿Cómo se procesan? Se procesan de, este, de esta forma. Más dinámica, menos dinámica, más oscuro, más brillante, más... Lo que sea. Eso. Hay que saber cómo se mueve todo en el estilo que estás haciendo. En este estilo de esta canción, claro. obviamente tiene que ser súper plano, súper limitado, todo... Tal, claro, ya que lo han hecho de puta madre. Porque te digo, es un, o sea, para la voz tan grave que tiene, como lo canta y todo eso, el frecuencialmente y todo está muy bien balanceado todo. Es algo que te, que te, que te llama la atención, sobre todo cuando grabas, cuando cantas súper grave, no te, no te llama la atención por grave, sino por el, esa pequeña distorsión que nos hace la voz cuando cantamos grave, ese brillito sí. que tiene, ¿sabes? Ese, eso es lo Total. que te llama la atención. Entonces, sí. claro, eso, eso hay, que, hay que saber qué es lo que quieres lo primero y, y cómo conseguirlo, ¿sabes? Porque, pero vamos, o sea, yo la producción de este tema me ha dejado en plan, es más fácil de lo que parece, ¿sabes? entonces nos, nos complicamos demasiado y lo, lo difícil realmente no es hacer esa instrumental, lo difícil no es mezclar eso, lo difícil es tener la idea y con poco conseguir ese resultado. Eso es lo sí. complicado. Eso es lo que tenéis que tener muy en cuenta, de que eso es lo principal. Lo, lo principal siempre Como es... Como casi todo en la vida. Claro, hay que transmitir mm. cosas, hay que enganchar a la gente. Porque una canción que no, que no llega a la gente, por muy bien mezclada que esté, eh, da igual. No, va a
0: ayudar mucho, pero donde no hay mata, no hay patata.
1: Efectivamente, o sea, así aquí. que ya veis, no os volváis locos a la hora de producir, a la hora de meter instrumentos, de meter tal meted lo que haga falta, lo que, lo que le hace falta eso a la canción, es. pero no penséis nunca que por volveros loquísimos vais a tener más éxito porque sí. lo primero que hay que tener en cuenta, que esto ya lo hemos dicho muchas veces aquí el oyente, ¿a lo oyente le lo a los cojones, cuántas pistas Amén. tiene a tu canción, <risa> le da exactamente igual no, nadie va a valorar eso más que tú mismo y eh, si subes una historia a Instagram de Buah, mira, 150 pistas Nadie va a valorar eso. O sea, que eso no sea lo importante. Si metéis, que sea porque va a sumar. ¿Vale? Eh, mm. que hemos, que, mira, otra cosa que hemos visto. Aparte de estos tres sonidos que hemos dicho principales, que son los que van durante toda la canción, cuando dice. Estamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ahí hay un sintetizador nuevo que entra, que no estaba hasta ahora, que va haciendo la melodía con él. Y eso le da un toque a la voz, como de acompañamiento. Mm. Que es, eso, eso es como. Solo en ese momento está ese sonido. Solo hay. Luego hay otro claro. también que me he fijado en el estribillo cuando estaba con el quédate. Hay una melodía haciendo eso mismo.
0: ¿Sabes? Sí.
1: Hay una melodía que está acompañada. Es la, la que acompaña
0: voz. es la que facilita que, que lo cantes y que se te pegue la melodía. Además. Efectivamente,
1: efectivamente. Sí, eso, sí. eso es algo que si lo haces bien, o sea, tener cuidado con eso, porque puede o molestarte a la voz o acompañarle bien. O sea, y para eso hay que jugar comprimiendo bien, hay que ecualizar y hay que abrirlo, porque claro, estos sonidos normalmente son como muy mono esos sintetizadores, esos leads son muy mono, entonces hay que que no moleste a la voz, pero sin embargo que se oiga y que acompañe a la voz, ¿sabes? claro eso 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 yo creo que es una de las claves también de la canción, ¿eh? de, de esas melodías que se te pegan, porque ese sonido acompañando más agudo a la voz, creo que le hace un favor muy grande, y son pequeños detalles que a lo mejor la gente no se fija, pero que están ahí, ¿sabes? pero la cantas Claro, y entonces esos detalles que suman son los que hay que meter. Pero que metas otras cinco capas de sintetizadores, de pads, eh, no van a hacer que suene mejor. Si con tres, con lo que hay ahí, que realmente es, es como uno, en realidad. Son, son tres capas diferentes, sí. pero en realidad sería como meter uno. Porque es el mismo acorde, el, el mismo, los mismos efectos y tal. Entonces, menos es más. Esto, esto. Yo en la producción musical, siempre, siempre, siempre. Y yo he, yo he caído en, en el error de. por meter, much, meter muchas pistas, por meter y meter y meter. porque. Uh, 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 cuidado con eso, cuidado con eso. Hoy nos llevamos una lección. Sí, total.
0: Sí, sí. Súper interesante esta canción, ¿eh? ¿eh? Y luego la cantidad de streams que tiene, que es una puta locura. <risa> o sea, 500. 500 que, no, eran 50. Y,
1: 500, no, 573 573.000.
0: 530 y pico millones. O sea, una locura. Os invito a que. Es que creo que hay una parte de esta canción que, que también me parece de mucha genialidad, que es precisamente pensar eso, el, lo que decíamos antes, para dónde está diseñada. Que aquí me, me viene la pelea de siempre, de, joder, pero es que claro, si yo quiero aprender a mezclar música, si yo hago rock, tendré que aprender a mezclar con rock. No, que es la de, tienes que aprender a mezclar.
1: Tienes que aprender porque a Porque tú ya sabes cómo el suena el rock, pero
0: Todo el no es lo mismo que, claro... Es como, oye, no, pues tendría que aprender a mezclar rock de los 80 o rock de los 2000. Ah, porque, claro, hombre, claro. igual, igual no es. Pero da igual. ¿A qué quieres sonar? ¿A rock de los 80 o a rock de los 2000? ¿Eres capaz de analizar cómo suena el rock de los 80? Sí. ¿Qué tipo de revers usaban? Sí. ¿Qué tipo de, yo qué sé, estos son para las guitarras, tal los qué? Eh, ¿La voz cómo estaba? ¿Cómo es la dinámica general de la canción? ¿Cómo es tal? ¿Cómo es... Es decir, que cuando tú tienes la capacidad de escucha activa y, y sabes para qué se utilizan cada uno de los parámetros, ahí es cuando realmente puedes decir quiero que esto se me parezca a tal o mm. quiero que se me parezca a cual. Y esta canción yo creo que toda la parte de compresión y tal, porque además el bombo y la caja también están súper comprimidos, o sea, sí, son sí, sí. rocas, pero es que es, en realidad, por mucho que sea una canción urbana, es tec, eh, o sea tec, no, es, eh, es electrónica. Entonces tengo que reconocer que en la, en la música electrónica me lío mucho y no conozco. <risa> eh, más que las, lo más sencillo, sencillo, sencillo. Pero es electrónica. Entonces, ¿para qué está hecho? Coño, para que lo escuches en una discoteca. Entonces, cuando me... lo pones en mono, además, me flipa. Porque no sé si es un 808, no, no sé, pero hay un bajo súper sí. Yo creo que es un 808, ¿no? Sí. Eh, se escucha que es brutal. Pero brutal. Entonces, solo tienes el 808, la voz, el bombo y la caja pegando súper duro. Es, o sea, una maravilla. Y la canción no pierde nada. Sí. Cuando la abres es más espectacular, pero cuando la cierras en monos, como, hostia, suena que flipas. Suena que flipas. Y se sí. nota en las discotecas cuando lo ponen o los bares, se nota mucho, ¿eh? El que siempre pega. O sea, esa canción, da igual dónde estés siempre pegas, es pum, 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 pum.
1: Sí, es que es, es, que es lo que te dices. O sea, hay que pensar dónde va a sonar tu canción. Si tienes, pensado no, que vaya, acústica, sí. si tienes pensado que vaya a ser de discoteca, tienes que pensar en que suena en discoteca y en, y en discotecas el sonido es el mono. Total. Claro, entonces no <ríe> tiene sentido que te vuelvas loco con el campo estéreo, con tal. Obviamente la gente lo va a escuchar en cascos, lo va a escuchar en tal, en el coche, pero no va a ser lo principal. ¿Dónde lo, dónde lo ha roto esto? Pues en festivales, en, en discotecas. Claro. Total. O sea, simplemente tienes que aprender a, a manejar el sonido y luego utilizarlo para. para. De la manera que, que quieras utilizarlo para cada canción. Eso es. Eso es lo importante. Tal cual. Así que sin más pues mira Voy a
0: aprovechar la coletilla ¿vale? para, si estás en ese punto de, estoy pensando todo el rato en el run run de, tengo que encontrar a alguien que me enseñe a mezclar exactamente el tipo de género que hago. No. Escríbenos, arroba experto en mezcla en Instagram, entonces dices, oye... ¿Cómo lo hacemos para que aprenda a mezclar y aprenda estas cosas también? Uh -huh. Además, tengo que decir que el, todo lo que se viene ahora en Experto en Mezcla es cuanto menos interesante. Yo lo voy a dejar ahí. Cuanto menos interesante. Eh, nunca ha estado tan completo como va a estar ahora. O sea, va a ser una puta locura. Nos escribes arroba experto en mezcla y ahí, oye, vemos si te podemos echar un cable o no te podemos echar un cable con la formación de Experto en Mezcla. Así que, dicho esto... Eh, nada, nos vemos la semana que viene Algo más que añadir Oye, en el transcurso te noto menos rubio ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Perdona? Estoy menos rubio ¿Te, no, te noto menos rubio? Sí
1: mm, No sé, no debería No,
0: no sé No sé <risa> Lo si, que sí o sea, que... como que te ha crecido un poco el pelo o algo
1: No sé yo, eh Lo que sí que iba a decir es que he hablado mucho en este Estoy viendo las ondas de, de la grabación y, y la verdad que has hablado poco <risa> Sí, verdad no, 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 no
0: es que hablo un poco Has hablado mucho, Yo hablo mucho No, sí, pero este, sí. coño, el, el campo de la producción Es, mío, es sí. mucho más tuyo sí, sí, sí. Eh, Que mío, a mí me gusta entrar en lo, en lo Friki de la, de la mezcla Así que nada, <risa> todo para ti
1: en fin, que hemos aprendido
0: mucho con Faselito
1: Eso es, pues nada, pues nos despedimos Hasta más ver, ¿no? Eso es, hasta la semana que viene Adiós